0: 滚圈的性别意识还待在,在清朝而感到震惊
1: ，我也觉得很困惑，就是为什么我们大家都是喜欢这种音乐的，尤其你还是喜欢摇滚乐的，对吧？你不应该更是要接受这种平权的状态吗？或者说更愿意去参与这种改变吗？我觉得摇滚乐整体来说，它很多的名气也好，或者说大家对于某个音乐人的认识或者评价，它都是构建出来的。构建的这个环节里最重要的就是媒体。如果过往的媒体在构建的时候都是以男性为主的话，它就会形成一种偏见。这种偏见形成之后，它就会滚雪球一样的滚下去。
0: 我觉得说我要承认我是受害者，首先，因为这个行业对女性就是不公平，这个是事实。其次，为什么我要到这个节目来说这个事儿？那我觉得是，我想要达到一个 me too 的意义，就是如果啊、呃、我说了，大家也能说啊、呃，我也是，我们一起去有一点点改变，或者说有一个女吉他手、女贝斯手听到这个，就比如说她学了一个月，她不想学了，她可以学三个月，那我觉得这个事情就可以了。更结构性的事情，其实我是没有办法改变的，我的力量太渺小了，所以我就想，我还是得变强。对，<笑>今天说了好多好多次变强，因为我我的动力来源其实就是弹跳出来的，就是因为我感受到自己在被抑制，然后感受到了这样的事实，不平等的事实，我的动力就是 ，OK， 我要变强，我
2: 要建立。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是露露。今天跟我一起聊天的是前音乐记者、现海豚消失了乐队的主唱老月亮，还有音乐媒体进化耳朵的编辑艾叔。然后两位可以先跟大家打个招呼吧，也可以先介绍一下自己。
1: 哈喽，哈喽，我是爱叔嗯，我是金华耳朵的编辑，但是呢，其实我现在的主要的职业还是在深圳的这边一家艺术机构来做编辑。因为金华耳朵毕竟到现在也没有真正的获得盈利，我自己一直对于摇滚乐里边存在的一些性别问题有兴趣，但是呢，其实我作为一个男生来聊这个话题，还是有一些顾虑的，因为我自己是认为。在性别这个问题上，我们作为男生还是有一定的所谓的那种原罪吧，其、就、实、是、我尽量的尝试来跟大家一起讨论一下。
0: 的到我了，呃 h e 我是老月亮。我其实已经很久没有这样介绍过我自己了，因为我现在在用真名生活，因为我现在在英国上学，然后学习音乐制作和作曲嘛，所以其实外国人都念不对我的名字。但我之前是做了一些音乐相关的，主要是中国摇滚音乐人的采访，后来自己做了自己的乐队，所以今天嗯，小小的跟大家分享一下我的经历吧。
2: 其实，请两位来就可以看出，刚刚两位也已经说了，就是我们今天要聊的话题是跟音乐有关的，然后尤其是摇滚领域里面关于性别的一些问题。对，今年的月下其实已经快要进入尾声了，但是好像也没有激起很大的水花。自从这档综艺把摇滚乐带到大众的视野中以后，然后以及可能疫情结束之后。今年吧，就是演出行业有一点点复苏，好像周围越来越多的人都开始接触到乐队文化，然后也去现场看演出了。我们会很显然的注意到，在这个行业里面，其实男女比例也是非常悬殊的。不管是在月下还是在 live house 的舞台上，男性往往是远远的多于女性的。男性一出来的时候，大家就会很平常的聊一些技术和音乐，但是如果女乐手出现的时候，他们的形象或者家庭。总是第一个被 Q 的，所以我们今天就是想聊聊，在摇滚乐这个领域里面，我感觉可能相比其他领域，女性的处境可以说是更加边缘的。就是我们想谈一谈，不论是作为乐迷还是乐手，可能女性在摇滚乐的这个圈层里面的一种处境吧。对，所以我们今天就是一起来说一说我们比较不吐不快的一些观察和经历。不知道你们两位有没有看今年的《月下》吗？有什么样的观后感？
1: 我可能只看了两集，老月亮说他看了三集，好像
0: ，呃，应该是我应该是看了三集，我没有资格谈论嘛。看了三集的人，因为我之前不是在月下做过那个月评人嘛，然后我们乐队的人就特别爱拉我看那个月下，他们就猎奇，所以呢，我最后一次看月下就是在啊、呃，我们吉他手家，然后当时要出国之前嘛，呃，那场我记得应该是 Nova Heart。他们应该是演出了，我记得我就是在那儿疯狂的辱骂呀，<笑>就忍不住，我们一边吃饭烤肉一边看，我就在那。不是鲁曼的 rap 话，只是他们 talk 环节的时候，然后我不记得是哪个乐队的男乐手说：“哎呀，这个姐我特别喜欢，当年特别性感。”然后我当时我就是疯狂，我就很生气，我说：“啊，你那个音乐做十年都赶不上人家，你还在这里说别人评价别人的身材？”然后他们就哈哈大笑。大概就是我不从音乐上看的话 ，talk 环节的话，其实我就是感觉很。让我愤怒吧，但是更多的其实是，比如说绝对纯洁这种，相对来说，其实它是对我来说是更女性化表达的乐队，还有鬼讽嘛，然后一轮游了嘛，然后然后我就会觉得说，让我会丧失兴趣，因为就我很喜欢数学摇滚，然后我也很喜欢更实验的或者说更另类的摇滚的东西，但是可能到第三集的时候，我觉得我已经没有办法去再找到之前月下的那种感觉了吧
2: ？对我也是。
1: 嗯，因为我其实真的今年月下也都纯粹是凭兴趣看的，其实看完两集之后我就没有继续看了，因为我觉得今年就整体而言，它的这种。所谓的呃男性的气质吧，我觉得反而会比前两季更盛一些。我也不知道是为什么，因为自己的主观看过去，总觉得今年的这些乐队的形象整体来说都比往年更加的雄性一些，包括他们的服饰啊什么的，也有可能是他们被导演组安排的一些服装还是什么的，就感觉今年整体来说其实就挺 man 的，给人的。整体印象吧
0: ，我自己也是这种感觉的
1: 。嗯，不过说到这个，其实我们之前做提壶播客的时候，我们做提壶 hits， 然后有一天我突然一下子就反省了一下，因为我们当时已经做到二十多期了，然后我就数了一下，我们可能真正的采访过的以女性为主导的音乐人，好像当时就只有两个。嗯，我觉得这个比例是相当悬殊的。当时我突然一下就发现这个问题还挺严重。这个话题当时我也跟月兔聊过，就是这种嗯潜意识里引发的一些选角吧，其实、嗯、包括这种比例，可能跟月下现在的那个比例也差不多
0: 。那你觉得这种潜意识是怎么发生的？比如说我之前也做媒体嘛，我们也会找选题，然后去选。其实我自己采访的男性约人也是更多的，就这种东西，它为什么会发生呢？
1: 嗯，我觉得就可能首先一个是目前的这些嗯、呃、音乐人里，他以男性为主导的创作的音乐人本来就更多一点，就可能是一个基本的现状吧。也是因为当时我们做选题也都是大家七嘴八舌的时候提出来的，因为《鹈鹕 Hits》当时的主旨是想要采访新的音乐人以及刚发行的新专辑的音乐人，也有可能是因为那段时间发行的。音乐里，女性的创作比较占少数，因为我们没有真的就严格的去考虑性别这个问题
0: ，但我觉得还挺有必要。现在嘛，就如果让我再做一遍这样的工作，但是我跟爱叔不太一样的在于，我们以前就是我在北方公园的时候，我们其实做的相对来说，因为那时候其实我开始写独音乐的时候还没有月下嘛，所以其实我们其实是从。没有采访开始的，其实我们是更倾向于说去往音乐史道的，因为那个时候就是我想的就是我有义务，就是我想要让大家听到独立音乐，然后我想要让大家知道更多的好的音乐人。啊。所以呢，我在筛选的时候，因为我们写稿子肯定是需要基本的资料，然后需要被记载的，然后可能有一个公众的认知。但在这样的标准下，其实女性音乐人就。很少能找到资料，或者说你能够被想起它，就我觉得这是一个传播上的问题
1: 。对，我觉得老月亮提到的这点，其实我觉得蛮重要的。尤其是我觉得摇滚乐整体来说，它很多的名气也好，或者说大家对于某个音乐人的认识或者评价，它都是构建出来的。所谓的审美，在我看来也是可以构建的。所以，构建的这个环节里，最重要的就是媒体。如果过往的媒体在构建的时候都是以男性为主的话，它就会形成一种偏见。这种偏见形成之后，它就会滚雪球一样的滚下去。我们那天在群里也分享了这篇文章，《滚石》杂志的那个联合创始人啊，他发的新书叫《大师》，然后他接受采访的时候被问到说，为什么你的这些嗯、呃、选题里没有一位女性音乐人，他就说了一句很大言不惭的话，他就觉得说他自己就认为没有任何一位女性配得上进入他这本书，就是我就觉得说这是一个非常有刻板印象的。一个言论了吧？如果这些被选为大师的音乐人里全是男性，那他就会塑造一些，又会加深公众对于女性的刻板印象。但其实我们也都知道，在创作上面并没有任何的性别优劣之分的。所以我就觉得，如果我们不主动的去寻求改变的话，沿着这条路走下去，就凭借潜意识走下去，很有可能我们依然会保持原来的那种状态。所以。所以，我现在会觉得说，如果我们真的要重新再做一些类似的这种报道，更应该把事项向女性音乐人偏就是倾向一下，我觉得这是应该做的。
0: 因为我们已经花了太多的力量去抵抗这种复古的言论了，就是我们花了太多力量去反驳说啊，我们不是这样的，为什么女的不配？我们不是这样的。就是他们发表一个非常右的复古的言论，然后就会有一群向往着更自由主义的人去就跟他去辩驳，但我们花了太多的时间在舆论上跟他去辩驳，而不是说我们去。多记载和建立一些关于女性音乐人的资料，这是我觉得我们应该意识到的
2: 。我觉得这也是为什么我们总是就一提到摇滚乐这个东西，我们脑子里面冒出来的典型的一个形象就是可能三大件加好几个男人的这种组合，也是因为我们缺少这种记载和缺少媒体的构建。你们觉得除了这个原因之外，嗯、呃，为什么在我们的印象中摇滚乐好像？一直都是一
1: 个男性主导的文化呢。哦，说到这个还挺有趣的，因为我昨天拉着我的同事，其实她是一位女生，然后一起聊了聊这个话题，然后我就跟她聊的时候，她就想起来前段时间我跟她。说的一件事，他是平时不怎么接触摇滚乐，然后呢，他就是很大众的、随大流的去听摇滚乐的。然后当我跟他发了一个表情包，其实那个表情包呢是陈思江的一个表情包，他问我这是谁，当时，然后我就说这是海鹏声乐队的主唱陈思江，然后他就回了我一句，他以为主唱都是男生，这是一个非常强烈的刻板印象了，尤其是他还是一位学新闻的女性，我就觉得。如果说对于大众来说这种形象就已经刻板到这种地步了的话，我觉得还是相当严重的
0: 。如果是我自己简单的描述的话，我就会觉得是因为摇滚乐本身就是一种更白人的音乐，然后它其实，在它的那个阶层内，它本来就是一个非常中产的更。那样的一个音乐，所以其实它对于女性的来说门槛就更高。就是如果我自己就是显而易见的，我想的就是这样的。但其实这个事情又很难说，因为你把它从摇滚乐或者说玩摇滚的起源的阶层来说，包括朋克们，其实他们也。很中产，我觉得他们虽然唱的是那样的，但其实他们自己本身出身其实也还可以。但是如果把我这个论调就是放在一个更广义的东西来说，那其实所有的啊、呃，不管是所有阶层和行业，那其实都会存在这样的现象。所以我会觉得这个问题就很难，对我来说就很难回答
1: 。对，我们也聊到了这个话题，他其实觉得说这个是在所有行业里都普遍存在的。但是呢，我我也分析了这个问题啊。就是为什么它会产生现在的这样的一种情况？其实，在我理解看来，摇滚乐它起源是节奏布鲁斯，就最早 r h s t h m and Blues， 可能四五十年代的时候就开始了。它其实本来应该是一种黑人音乐，再通过就是猫王，然后再到披头士，被白人文化吸纳，转而成为了摇滚乐吧。但是呢，那段时间的节奏布鲁斯作品，或者说早期的摇滚乐作品，它。现在我们能接触到的还更所谓的艳女一些，或者说它对女性的物化会更严重。就它里边有相当多的一部分作品是黄色歌曲，彰显男子气概的一些作品吧。其实我觉得从本质上来说，摇滚乐诞生的时候就带着一定的性别主义存在的
0: 。我好像真的听过一些黄色黑胶，<笑>我在那种黑胶店里面，然后你就会发现有一些。他们收藏黑胶，其实封面上就是那样的东西，那封面就很露骨。然后我就无意中听到过，但是其实到后面到摇滚乐这里，好像又变得更冲撞、更生猛。然后他那个气质，对于大家刻板的概念上来说，他其实给人的感觉就是他很男性化，就像朋克、金属，对吧？就我们都不说后面发展出来这些，但一开始其实。对于我来说，如果要我想的话，我也只能想到三个男的三大姐
2: 。对，其实我之前有听过一个说法，就是说。摇滚乐，我讲的是那种比较硬的，就很原始的那种硬摇滚之类的，就它本身很强调的这种力量感和侵略性，它其实是男性在成长过程中会被鼓励的一种特质。但是女性的话，往往大家在培养一个、教育一个女性的时候，不会让她去追求力量或者追求这种侵略性。
1: 嗯，是的，因为其实我们想象都能想象得到吧？就上世纪五六十年代的时候，尤其英国和美国，他们是摇滚乐的发源的地方吧。那个年代的女生，如果她向家里提出要学习一门乐器，他们绝大部分家长应该是不会允许他们去学吉他和架子鼓的，或者说学贝斯这种乐器，他们更多的应该学的都是钢琴或者小提琴这种。就是刻板印象里比较淑女的乐器，所以可能就从一些很基础的地方就导致了女性进入这个场景的一个隐形的门槛吧。因为如果作为一个男生，你想要去学吉他，他可能很有可能就从你朋友那里就能学会了。但如果你作为一个女生去向别人说你要学吉他，很有可能会遇到很大的阻碍。嗯
2: ，所以是不是乐器本身它就带着一种性别偏见呢？
1: 嗯，我觉得可能跟乐器本身这个东西没有关系，而在于我们自己对它的一个构建。因为我们就从客观的来说，它做一个物品，应该是不带有很强烈的性别的偏见的。但是我忽然想到啊，吉他在被造出来的时候，很有可能它就是以男性的身体结构研发的。因为我也跟朋友聊过这个话题，有一些女性就是吉他手，他们会认为现在的这种吉他对于要摁和弦来说，它会相对来说比较困难。就是如果只有通常的版本的吉他，就是那种重一点的或者大一点的。但是为什么我们不能研发一点更小的、更方便演奏的吉他呢？我觉得这也是一个可能，确实也是乐器本身的问题吧。如果从这个角度来想的话
0: ，我自己使用的时候就会有这个问题，但其实我比较高。我一米七嘛，其实算是我的身形已经算是比较大的了。但是呢，比如说我在使用一个空心琴的时候，就我有一把伊普风，然后我很喜欢我那把琴。但是呢，那把琴的特点就是它的肚子很大，所以这个事情我当然是很艰难的使用了，因为它我背起来，其实我就能感觉到我身体的各个骨骼都在不舒服，就是它其实就不是为我的这个骨架而。设计的，但是我又很喜欢它，所以呢，我就没有告诉过任何一个人，我就默默的弹琴嘛。但是呢，走上台有演出，就会有人跟我说：“你这把吉他太大了，让你看起来特别傻，你背个小一点的。”但是我就是想要用一把空心情啊，但是世界上基本上所有的空心情都是大肚子。我就很困扰，当然芬达它其实也有设计比较小巧的琴，但是这个事情对我来说，就是我的选择就是会比男性少很多
2: 。对，我其实浅浅的学过一点吉他，但是我就会感觉你明显的在按品的时候就会更更远嘛。然后很多教程里面就会说，哎，女生的话你可以夹一个变调夹，它会隐形的多一些阻碍。对，既然说到这里，如果说你想要成为一名乐手的话。呃，你们觉得女性可能会遇到哪一些，除了我们刚刚提到之外，男性不会遇到的一些困境？女性是怎么样被抑制进入摇滚乐的？这个
0: 是我最害怕的话题，我要先打个预防针，因为现在只有我就是有这个做乐手的经历嘛，然后我每次都会感觉自己像一个祥林嫂，我就是会很驾驭自己，因为。把自己就是说啊，我经经历过什么样的意志的过程，其实他是一个受害者的角度嘛。我这两天就在反复的思考这个问题，我是觉得说我要承认我是受害者，首先，因为这个圈层包括这个行业，其实对女性就是不公平，这个是事实。其次，为什么我要到这个节目来说这个事儿？那我觉得是，我想要达到一个迷途的意义，就是如果啊、呃、我说了，大家也能说啊，我也是，我们一起去有一点点。改变，或者说有一个女吉他手、女贝斯手，听到这个就，比如说她学了一个月，她不想学了，她可以学三个月，那我觉得这个事情就可以了。嗯
2: 嗯，我觉得承认自己是受害者本身就是很痛苦，而且需要更多勇气的
0: 。对，因为其实我在一开始，而且我还不是说典型的，我是呃小白，然后我想要组一个乐队，然后我想要进入这个行业，因为我。刚开始拿起第一把就是电吉他的时候，我已经是从北方公园辞职了，应该就第二季月下结束，然后上了月下有了镜头之后，其实那时候我是一个在圈内相对来说声量比较大的状态，所以其实当时激起的反对就会很多，因为我发现一个现象，就是一个女性音乐人，在你没有任何成就的时候，其实你不会感觉到太多的恶意。就是你可能会遇到很多的男性愿意帮助你，说，哎，我教你一下这个，我教你一下那个，哎，没关系，你加油。但是，一旦相对来说你的声量被他们看到了，这个时候他们就会发起一些奇奇怪怪的事情。所以，我当时就在微博上，然后我就会发一些弹唱视频嘛，因为我刚开始学。然后呢，我今年才发现月亮族有一个人专门写了一篇文章，说老月亮现在是乐手了。作为独立乐迷，我可以骂他了吗？他说，我觉得他弹唱的也很烂，然后还要做乐队，不知道为什么还有他的粉丝在下面吹捧他，还扯到了我做女权的事儿，说之前他做女权的事儿，我也有很多不满意。但还好的是，评论区又就,就有很多，因为月亮族现在其实我觉得是。非常的女性觉醒嘛，他们就会告诉他说啊，他做女权跟他学习有什么关系？我们对女性乐手多一点宽容吧。但这种事情从我拿起电吉他开始，这种事情各种会出现，不只是网友。我在台上的时候就会有台下的男观众跟我吆喝说再来一首，然后我下了台就会有男乐手来教我说你们太糊了，还有人评论我的穿着长相。就是我在此之前从来没有觉得说我的穿着和长相有这么重要，但是当我就是站在舞台正中央的时候，就开始有人说啊，我以为你跟你你们乐手一样大，直到我发现了你眼角的鱼尾纹。就算是那种不远不近的朋友，有一天我穿了一条裙子，然后我演出下来，他说你今天怎么穿的这么不像摇滚明星啊？然后包括，因为我们现在其实已经发了十首歌友了吧，他们就会。有各种各样的奇怪的人，比如说有一个，我觉得他是男性，因为他 ID 也是男性，然后他又表现的很难，暂且定他是男性吧。他就会在我们发歌的第一天的十二点，我们老师半夜发个十二点的时候，他三分钟就评论了说，说啊，你没有音乐天赋，去打个工吧，你这些都是 B 站抄来的拼贴怪，就是会有这样的反反复复的声音。但我觉得它不算是一个针对男性和女性的网络暴力，因为他们还会不停地，就像如何抑制女性写作那个写的，就肯定是别人帮他写的。如果但凡我使用制作人或者使用乐手的时候，不管这个歌有多少好的地方，都会转移到他们身上。我甚至还发给了一位圈内比较知名的乐评人老师，他说这个歌不错，但是这个制作人帮助了你很多，你应该继续进步。然后包括后面，就会有人反复地告诉我说，你什么时候能自己独立做一首歌，然后你就可以成为好的乐队的人。然后或者说，你去找吉他手吧，你去找鼓手吧，你需要别人帮忙。如果没有别人的话，那你是不可能做到的。就会有反复
2: 有这样的声音，我是不是说太多了？就好像女性必须得得到别人的帮助才能成功一样
0: ，或者说。他们觉得你所有的成就都是来自于男性的帮助，没有男性的帮助，那其实你做不到什么
2: 。对我可以补充一个，之前我采访了树篱乐队嘛，他们的那个主唱就跟我说，他们之前吉他手也是一个男性嘛，在他遇到别人的时候。大家只要觉得这个吉他手的这个位置是由男性担任的，大家就会理所应当的觉得这个乐队所有的歌都必然是吉他手来创作的。事实上，他们这个乐队的创作都是，就是主要是由这个主唱和他们的贝斯手来完成的，他们两个都是女性。对
0: ，就是这样的。而且后面我发现我自己也会有这样的反应。我当然就在乐队内部创作的时候，我当然是希望大家可以一起嘛。然后，所以其实我一开始。我很自卑，我就觉得啊，那我既然会写东西，我写词吧，我把曲让给别人。所以一开始好几首都是我作词、别人作曲的东西。但其实我们积压了很多我又作词又作曲的东西。但是到选择发哪首的时候，我往往就会选择跟别人合作的那一首，因为我没有那个底气把自己做所有东西的事情发出来。但还好，今年我已经克服这个事情了。但第一年的时候真的很难。
2: 而且我发现，刚你有提到一些，比如说大家评论你的穿着啊这些的时候，我也想到，嗯，刚,刚有说到陈思江嘛，我特别反感的一点就是，大家提到陈思江的时候，所有人的评论都会变成思江好美，但是好像没有人在意他做的音乐怎么样之类的
1: 。其实我听老月亮这么说，我自己还是蛮难过的，因为。我确实觉得实在是有点夸张，不是说你经历的这些东西，我是说就整个的这个大环境来说，其实真的我们见过了太多反反复复的发生的这些事情，就是对于所谓的创作上面的偏见。其实说到女性是怎么被抑制的吧，我觉得有一个观点其实反复出现，我之前有在一本书里看过，也有可能是某一篇采访，是采访的一个国外的。女性音乐人，她在聊到这个事情的时候，她说她自己面临的最大的困难可能是没有一个激励自己的形象出现在当时，但是后来她发现了一些比较成功的女性音乐人。然后呢，我记得我跟月兔聊的时候，她也说了同样的事情。其实他也是说，当他开始进行创作的时候，他会发现自己很多时候的对象他是一位男性，但是呢，他会更希望有一位这种能引导他的女性出现。这又回到了我们刚才聊的这个媒体的话题。如果说媒体本来就没有公平的对待男性和女性在创作上的评价吧，会塑造更多的男性形象，那反过来又会抑制更多的女性来进行表达。我觉得这就是一个恶性循环，其实。
0: 是的，是的，就女性榜样这个事情已经是我想了可能有四五年的命题了。就因为我之前的主编问过我，他说你有什么女性榜样吗？当时我就很愣了，因为我很迷茫。不管是作为女权主义的我，还是作为音乐人的我，在这两条方向上，其实我们都是没有明确的轨迹的。这是我最感到让我觉得困难的是，因为。如果是男性的话，其实他在不同的行业，他们男性都可以说啊，我二十七岁要死掉，我要做科本，或者说在行业里面，他们会找到一个路径，比如说科本在几岁做了什么。所以我会发现，现在我在英国遇到的男性音乐人是比我更擅长于研究音乐史的，因为他们可以找到一些共鸣，比如说哦，我最近认识一个弹钢琴的。男同学，然后他就会告诉我说：“啊，肖邦是一个妈宝男，巴赫他遇到什么困难，他就会告诉我这些男性生平事件。而且他还告诉我说，他们现在弹古典的人其实是不太创作的，因为他们是再次的二次创作呈现那些乐曲。所以其实你作为弹奏者，你就得切身的去感受他们的生平，他们在每个阶段，他们写这个东西，你要进入到那个音乐里面。但是。”我们如何去理解肖邦的妈宝男呢？如果我是一个女钢琴家，对吧？其实其实认知上就有问题。再回到那个女性榜样的话题上来说，那对于我来说，我想要试图去找的时候，至少在我现在看来，好像我就会感到很孤独，就是好像没有一个音乐人能让我看到说，哦，你在二十七岁的时候，可能你也经历了这个，然后你是如何？我不管你成功或者失败，那你是在面临这个是什么样的心情？那这其实是一个非常文本性、文学性的表达。那我需要这样的东西来让我感觉到没有那么孤独，哪怕他不是一个活的人
2: ，他可以成为一种陪伴。但是你觉得你现在有找到或许一两个吗
0: ？还真的没有哎，因为我我在这边导师也是男的，我想要一个女导师，但给我分到一个男的，比如说什么。Patty Smith 又离我太远了，但比如说陈思江又离我太近了，所以<笑>我想找一个刚刚好中间的，就是让我知道说，比如说我们中国出了一个五十岁还在搞摇滚的大姐，然后她怎么怎么样，然后有个丰富的文本，那我觉得我大概是可以找到一些方向，但我应该没有看过这样的东西。
1: 包括国内这些年从国外引进的很多的音乐书籍，那些传记里很大程度上都是一些男性主导的音乐人。其实我能想起来的引进的传记里，有的就是那个嗯 ，John b a t e s 民谣吉他手，就民谣民谣唱作人。对对对，然后还有那个 Jim Corden， 对对，就那个对乐队女孩。然后还有一个是那个什么 Manfield 那一本。其实就真的很少，就比起男性为主导这些乐队也好，音乐人也好，他们引进来的，我们其实大家都好像更愿意看这些人的书。那还是就是说，因为这些人名气大，但他们名气大，难道不也是因为这些媒体这些引进的出版物来构建的吗？所以他真的很难。而且说到那个 Joan Baez 的时候，我们在介绍他，好歹都会提到他曾经是鲍勃迪伦的女友。其实他们在一起也就那么几年的时间，然后我们反复的去强调他这个身份的时候，我们现在都会觉得很怪。但是，甚至为了宣传他这本书，我相信有的媒体依然会用这个称号
0: 。对，还有最近看到一个纪念谢烨的，谢烨他自己就是反复的在帮顾城整理他的文章，然后消耗了大量精力去维系那个家庭。去帮助他创作，但是其实现在自己写的东西也很好呀。我看他写的那个诗，我觉得差在哪儿了，然后我就会觉得很愤怒，就是
2: 。对，是的，哎，我还挺想问问老月亮，就是你在英国读书之后，你觉得他跟，就是你在国内的一些环境有什么差别吗
0: ？说实话，我现在的感觉就是放松，就是很奇怪，不是一种啊，我去度了个假那种放松，是整个。环境都会让我觉得好像我没有这么着急，因为比如说，我最近很嫉妒一个我的女同学，她就是一个英国本地的女生，然后她是一个吉他手，她就是那个在 T 恤上印着 “Girls can play guitar” 的那个吉他手嘛，然后她就整个人很张扬，所以我很嫉妒她。开学的第一天，他就会告诉别人说：“我跟我的乐队是一起来读研究生的。”然后这是我的贝斯手，这是我的主唱，反正就是他们就一直在课堂上吵吵闹闹，这已经足够令我嫉妒了。因为我们乐队现在修团，他整个性格就是完全没有被打压过的样子，我就非常嫉妒他。就他很张扬，然后他有 ADHD 嘛？因为其实国内最近也在讨论 ADHD， 但是一般是。我们这边那种精神病羞耻还很严重，但是我已经在课堂上听过他说了四遍 ADHD 了，所以啊，我就非常的羡慕，然后嫉妒恨，我就会觉得天呐，这边人为什么一副没有吃过苦的样子？还有就是因为我在音乐学院嘛，然后大家就会有那种我去拿我的作品到课堂上，然后有大概一百多个人给你评论的那样一个课堂，就那个课的第一天，老师就会教大家说怎么去。做一个双方的探讨，他就告诉我们说，你该如何去评价别人的音乐？你不能说直接说我不喜欢，比如说我不喜欢这个歌的节奏，那你的问题就应该是你对于这个节奏的设计的想法是什么样子的？他们就是会希望说，我们在讨论音乐时候，在一个比较交流的层面，而不是留在那个评论的层面。然后我那节课就想起了所有我此生收到的恶评，然后觉得我喜欢政治正确。
2: 好像在我们的文化里，那种直接、坦然跟张扬都是不被鼓励的。对，而且
0: 我觉得我这种厌女行为也是我值得反思的。虽然我也是嫉妒她，但是我觉得可能我就是会不习惯一个女孩这么吵闹。然后这是我觉得，因为上野千鹤子也说了，我们人人都厌女，我们要改正嘛。所以我现在也在积极的让我自己改正
2: 。在你们接触过或者采访过？的乐队或者乐手里面有没有就是让你们比较印象深刻的女性呢？她们身上有什么样的特质会比较打动你们吗
1: ？哎，我也是在做《提壶 Hits》的时候采访过几位女性音乐人，其中就也不仅仅是做《提壶 Hits》吧，其实日常也有采访蛮多的，就包括之前有提到的月兔、烂尾先辈的主唱冯涵什么的，但我可能。就是在这里啊，我觉得倩云和裸儿比较想要推荐给大家。倩云是那个千哈哈，就他之前出名，就是说被大家知道吧，是因为他上了 B 站的那个节目，叫做《我的音乐你听吗》。他当时在那个节目上的作品，其实是一件很古怪的作品。他就是那种非常乐于来表达自己的，而且我在认识他之后，我发现他在生活当中也是那种。可能我觉得有点像是老月亮刚才提到的那种非常的愿意展示自己的那种女生吧，而且在我们就是约到这个采访之后的某一天，我突然发现她发了一段朋友圈，我觉得还很有趣，很适合我们今天的这个主题。我也不知道能不能引用一下她的朋友圈。就是因为他那天就是忽然发了这么一条吧，就是说他最近的一些感受，就他说自己在跟男性一起出现的场合里，他自己会感觉自己被当做了客体去对待。当你们俩一起出现的时候，大家的目光会首先的集中到这位男生的身上，然后再发现他作为女生出现在了这里，所以他自己觉得自己很明显的有这种感受，所以他。会很愿意的，在遇到这种情况的时候，主动的把目光投向女性，然后并且与她们进行交流。我也反思了一下我自己，就是说我会不会真的在遇到这样情况的时候，是首先跟男生说话呢？我怀疑我自己也会有，他过去的歌里也有这种类似的关于女性意识的表达，就包括我去年很喜欢的一首歌，那张 EP 专辑叫做《谁在我的肚子里》。里边有首歌叫《哦哦哦
2: 哦》。就
1: 是他整张专辑，其实这前面两首歌，就包括《谁在我的肚子里》和《哦哦哦》，哦，都是他对于社会，就是对于他自己，对于社会的想法的表达，尤其可能还是。跟女性主义相关的，可能还是那首主题曲吧，就《谁在我的肚子里》。他就表示，就有一天他忽然想到自己如果怀孕了，就是他就会去想象这样一种感觉。其实我觉得这首歌还蛮适合大家去听一听。然后另外一个是裸儿，裸儿是之前参加《中国好声音》吧，好像是当时凭借一首歌叫做《会飞的野马》。我不知道你们有没有听过这首歌，这也是一首比较奇怪的歌曲，就是在大众层面上，然后他因为这首歌出名了。前年他发了一张新专辑，叫《果果》。这张专辑我个人是非常喜欢的，我觉得甚至是我二一年的十佳专辑之一吧。其实他其中有一些非常私人的表达，尤其是他展现出来这种气质，就很明显、很明显的，真的跟。男生创作出来的作品不一样。当你听到这种真正的通过女性视角进行表达的歌曲的时候，你会觉得很新鲜
0: 。那艾叔，你有没有在采访的时候问过，就是女性主义相关的问题？对女性约人。嗯
1: ，我真的问的话，可能就只有跟月兔有问过这个，因为我当时去采访他的时候，我就是想要跟他学习吧，因为当时他在北京做小王乐队，小王乐队呢本身就是一个以 Right Girl， 就是我们要提到的暴女运动为，也不能说模板吧，就是想要接近他们这种表达的一种。创作，所以我就想着说，要想去跟真正的这方面的音乐人聊一聊，因为我确实之前很少真的去跟真的人讨论这个事情，所以我就去找了他。但是呢，在其他的采访里，就是如果是提壶 h e t 这种。我和另外主播也都是男生，就是都是男性。如果我们这个时候去以女性主义这个话题去抛给这位受访者的话，我甚至会觉得会不会有一些冒犯，就是他会不会愿意在这种场合去表达他？如果我们在没有真的跟他确认过他的意向的情况下，就这样抛出这个问题，就是我还比较谨慎。但是我可能会在自己的采访里，就是金话耳朵，或者说是我个人的公众号里的采访，我会更愿意去从侧面去聊这个话题吧。
0: 这也是我做记者的时候最困扰的话题，因为我大概是2020年采访了一些女乐手、女主唱这样的，但是你知道，其实现在的我们所谓的女性主义环境，其实跟三年前是完全不太一样的，所以。当时其实这个事情就很挫败，我说实话，我不知道我该不该说，因为当时其实我在应该大概就是情报少女他们刚出现的时候，然后所以其实我是作为一个我觉得我应该是当时唯一公开支持女性主义的所谓的媒体人，就滚圈里面，所以我当时就是非常非常想问女性音乐人关于女性主义的问题。我当然也有爱说这样顾虑，因为我是代表我们媒体去采访他们，但是我又很想问，所以其实我就会在提纲里面，因为我们提纲也会跟他们确认嘛。但是当我真正的问到的时候，临了了要问了，我就会发现这个问题，我一旦问了，气氛就会冷下来，因为可能他的男性乐手都在旁边，或者说就算是女性乐手一个人的时候，这个事情就会冷下来，就不管是再大牌的乐队，或者说。在小众的乐队，比如说，我问的问题是什么？我说，你你觉得女性乐手在这个圈层内有跟别人有什么不一样吗？你遇到过什么样不一样的对待吗？这是不是很基础的问题？就像你刚刚问我的那样。但是那时候我就感觉我像一个妖怪，就是把气氛破坏掉。但然后他们就会搪塞我说：“没有啊，我现在不是站在这儿弹琴了吗？”或者说也有吧，但是不明显，可能会说一些。比如说我化妆时间比较长，或者说说一些我喜欢我的女性气质这样的，但是我又没有办法说真的把他们拉到那个维度去聊这个事儿，因为可能真的他们就没有意识到这个事儿，或者说他们不想意识到这个事儿，所以很挫败我当时。所以你真的要我说国内的女性音乐人，让我真的就觉得说有很明显的这样的表达的人，至少在我的记忆中，我觉得没有。
2: 确实，其实我在采访女性创作者的时候，就不一定是音乐人啊，就是各种创作者。其实我会觉得，你把一个这样很重的东西抛给他的时候，他就会下意识的回避，说哦，我没有，我没有这样想啊什么之类的。但我其实自己在听女性的创作的时候，我自己这几年会有一个感觉，因为我可能比较喜欢听朋克、后朋之类的，让我越来越觉得。呃，很多所谓你感觉上它很左的一些乐队，然后他们表达的一些东西，呃，在我眼里看来就会越来越越多的陈词滥调，然后就是越来越无聊。但是在我去听一些女性的创作的时候，我会感觉到他们反而是越来越天马行空的，他们有自己的生命力跟灵动在里面。我觉得我想到的，首先可能就是暴力香槟，这是我最近感觉挺有生命力的。这是一个需要上课的物，因为无聊，我们开始而且我感觉是很多东西只有女性才能创作出来，以及女性才敢去讲、敢去说的一些东西，这个是我感觉到特别显著的一个感受吧。
1: 对，我其实我刚才说完之后，我又在想啊，因为就是说，这会不会也涉及到一种性别的刻板印象呢？其实我会觉得裸儿和倩云就很像是刚才露露提到的那种比较有女性观点的女性气质的一种作品。但是呢，我们如果真的要去给他们这样贴标签的话，会不会又形成另外一种限制？我就会觉得，难道女性？音乐人就不能更直白的去表达了，或者说更果断的去表达呢？我就在想这种问题，我就觉得啊，还挺无解的。有的时候
0: ，哇，这个问题真的超困扰我的。我就感觉我在人格分裂，因为我之前是中文系嘛，你知道，文学界已经多次的批评了，就是对吧？如何抑制女性写作？这本书就是在批判，就是可能文学界对于女性作家的一些轻亚吧，但是。我想了一下我的阅读历史，那其实什么昆德拉、陀斯托耶夫斯基这样的东西，在我学文学的时候，这些东西就是圣殿，就大家都会觉得那个东西是好的。包括中间其实包含了很多宏大叙事的现代性的，其实它转接到我们读林约的时候，它其实就会变成，比如说反抗性的，呃，万青或者呃，蛙池这样的现代性的，其实就。在我的理解，我个人理解里面，其实就是更后朋克的，然后更重塑雕像权力那样一个结构。其实这种东西在所有的文艺的东西上都差不多吧。但是这种东西就是你没有办法去选择。作为一个女性创作者，就我当然是觉得我能够共情到一些，就我们所谓的对于人类普遍的对于自由、对于美的向往。那这些男性作家是没有问题的，但是。另外一边是我怎么样去让我自己成为我自己，就让我把我的性别带到我的表达里面去。我时常就觉得我自己写东西太过于文学范式了，就我知道什么东西在文学里面看起来是厉害的，但我不知道什么样的东西在文学里面是更贴近我自己或者说我的女性身份的。所以到现在为止，我都没有写过一首特别。女权主义的歌，就是因为我不知道用什么样的手法，包括在学音乐制作的时候，也会有这样的问题吧？就、这、是、个、就是很困扰
2: 。但是我我也有一个疑问，我觉得好像女性的表达，它不一定是我要去创作一个女性主义的东西才是我的表达。好像我觉得只要是能表达自己的想法跟女性的情感，我觉得就是一种女性的表达。嗯。
0: 我时常这样安慰我自己，啊，就只要是你写的，就是女的写的，<笑>就是我我真的就只能这样安慰自己。但是其实我自己还是会有一些责任感嘛，我会觉得说我想要去用音乐去做一些更显性的东西吧
1: 。难道就是因为男性已经在这个基础里占了特别大的一块了，剩下来的这些表达，那就会被归为就是女性的表达？我觉得这种也是很不公平的。就比如说，有的女性音乐人，她就是想要做一些很硬核朋克的东西，而他们表达出来的时候，他们可能就会被说这种不是女性的表达。这难道真的不是吗
0: ？但是我自己的感觉是，我已经被规训了，就很奇怪。这个要求很诡异，就是它很诡谲，可以说。一方面，比如说我现在已经有很多次演出了嘛，就每次大家在想说你的台风的时候，有一边人觉得说。你一定要像艾薇儿一样，就是你要更朋克、更摇滚，你要嘶吼，就你要放得开。这是大多数人对我的评价，就是觉得说啊，你太扭捏了，你要躁起来。就他们会觉得说你没有办法带动观众。但对于我个人而言，那我怎么去探索？说我到底是因为我是女孩，所以我放不开，还是因为我这个人我就是不喜欢蹦呢？本身就是这样。对，你就很难去。肃清这个问题，它的根源在哪儿
1: ？是，但是之前采访冯涵浪为先辈的主唱的时候，他有一个很介意的地方，其实我也觉得很有趣。他说到自己的音乐创作被大家评判的时候，总有一个词会让他觉得很膈应，就是“可爱”。很多人会认为他创作的东西是可爱的，但他觉得这个词对他的风格是那种。非常标签化的东西，就好像归在可爱的这个下面之后，让他很多其他的想法都被掩盖了。然后，而且呢，这个词是不会被用到男生创作的作品里的，这是一个很大的限制对他来说。所以，他其实最早想要做的就是朋克音乐，而不是像现在这种被视为可爱的。所以，这是他的一种困扰。所以，我就觉得说，我们这种言语上的一些限定，有的时候确实会影响到。大家的创作
0: ，事实上就是因为太多的这种评价会落在女性音乐人的身上，所以这种东西积少成多，包括就从生活上、音乐上，包括情感生活上，它都会落在你头上的时候，那就是被抑制了呀。被抑制就是事实本身
2: 。其实我刚刚就是在听老月亮最开始讲的时候，我就想到一个问题，其实我还挺想问你说，你是怎么样去？决定想要继续去读音乐的，其实我这个还蛮不女权的
0: ，因为我觉得我很自卑，就是很不女权，就是我没有那样的自信。我每次可能做作品出来，给我们乐队最大一个评价可能是你们混音混的不好，或者你们编曲有问题。稍微中肯一点的评价都是这样的，所以让我自己觉得说，我想要更完满，然后我就想要更强大，然后我就。直接选了音乐制作，因为其实普遍意义上来说，制作人是不需要任何约束的。这个事情，你说我想要更完美，这个心算不算女权呢？我也不知道。但是我就是想要变得更强大，我想要会更多的技能，然后，所以我就是，啊、呃，费了很大的劲来这边上学嘛。嗯
2: ，我觉得这其实也是对很多人来说也是一种鼓励。我不知道
0: 那。我最近就会在想，如果我不是在那个环境里面，我会弹跳出来吗？就是这是个很很奇怪，对吧？我是在想，我是主动的还是被动的
1: ？对，因为在某些行业，尤其是文科行业，会有更多的女性愿意选择读更高的学历。那是因为他们需要借助这些学历来帮他们获得入场的资格。而对于那些男性来说，他们就去做就好了。哦，对，这是我进入艺术行业之后，就是我，就过去两个多月以来，我就跟朋友、跟新同事聊天的时候，他们提到的，就说国内国外好像都是这样子的，尤其是可能还，尤其还是国外吧，他们会发现是更多的女性在学术的道路上去追求一种学历的证明，而那些想要从事艺术行业的男性呢，他们就直接就去工作了。他们就去通过实践去积累经验了，而如果是女性的话，他们是没有这么多机会给到他们的，除非他们获得学历
0: 。我真的在这疯狂点头，说的太好了，这就是我想要说的事情。在我真的就是我不断的在提升自己技能，然后在我真的就是，呃，越学越多，就是努力学习之后，我发现，好多人他真的不用学这个，就很多男性音乐人，可能他们学一两个技能，比如说他们学会了一个。结构一个套路，然后或者说一种作曲的手法，他们能用一辈子。但是没有人说他们，你多读书吧，你学学混音吧，就会有人来帮助他们。就是如果一个男性乐队混音不好，就会出现一个混音师愿意跟着他们去做调音、做混音。然后如果一个男性主导乐队，然后一个很很简单的事情做设计，因为乐队其实除了音乐这部分最。费脑子的是宣发们，然后我就会发现，无数的男性主导的乐队，设计师都是乐手的女朋友来担任的。但凡你是一个男性音乐人，资源就会滚滚地向你而来，会有厂牌来签你，会有怎么样？但是这个事情就显得我很偏颇啊。我的朋友就因为这两年他们就是看着我过来的嘛，然后他们真的会直接跟我说：“你要是个男的，你早火了。对”对我真的会发现。你们怎么会有这么多人帮你们啊？我真的好羡慕啊
2: ！对，就是女性在这里要获得认可和确认，需要付出更多的努力，然后男性总是更加容易获得更多的帮助
0: 。对，但这个事情也是我自己该反思的，因为我我总是有那种很屌丝的心态。这个是能播的吗？我总是憋着一口气，我总是觉得说，那我就把音乐学院的毕业证砸你头上，不要再说我啦。你懂个屁！但其实这个事情就源自于我自己对自己的创作不自信嘛。其实这个也是我自己该想的。但其实来这边还挺好的，对，就是有有这样的底气，然后能让我跳出来看一下外面的东西，可能这也是支撑我的一个动力之一吧。就是我
2: ，我就是、想变强。你觉得就是在你想要变强的路上，做音乐这件事情给你带来了什么吗
0: ？就我发现自己有内核了。应该是做音乐开始半年吧，一个很明显的感受，因为我之前会发现，我不管是在生活、亲密关系，还是我的工作中，其实我一直在围绕着别人转。小时候想满足父母的要求，然后可能到了大学想要做一个文艺青年，然后去买相机，想要别人认为我很酷，然后可能到了工作之后，那我是围着摇滚明星们转的。就我的创作，所有的都是围绕着他们的言辞来构建我的二次创作的。但是我自己开始真的拿起琴写东西之后，然后我发现我没有怎么关注外界的事情了。当然，我现在还是会为别人发声或者怎么样，但我发现我没有这么在乎有谁给我点几个赞了。我甚至做到后面，我就已经开始拧巴了。我就觉得我要不要发这个歌？如果我做这个事情是自己开心，那。我要不要去承受这么多？到后面就是我发现，我就待在我自己的世界里面，然后我跟音乐待在一起，我好像就可以落在一个荒岛上，我就能一直过下去。只要给我个电脑有电，就都不用网，因为我有插件嘛。然后我就觉得有乐器，那我就能一直待在这儿，我就可以了。我不用被人看见。然后这个事情对我来说是更核心的动力吧。就是现在还是会因为评论什么生气。就是会觉得说，那我可以被伤害，我也可以感到幸福，但是其实我内心中间的一些东西是不会改变的。不只是音乐嘛，也有我的，呃，文本上的，我的诗歌。我去外面世界看一看，然后如果我说到了一些让我不开心的事情，那我就回到我的世界里面来。但这个事情以前是没有的。
2: 其实刚刚我们都是一直在围绕说摇滚乐，然后乐队或者说作为乐手来说的一些状况。对我觉得接下来可能我们是可以从乐迷或者说整个演出的环境来聊聊我们所说的这种女性的处境。我就首先想问问大家说，提到就是摇滚圈这种比较恶臭的艳女现象的话，你们首先会想到的是什么？或者说，啊、呃，你们比较讨厌的是什么？
1: 啊、嗯，我觉得还是一个刻板印象吧。就是提到滚圈的艳女，很多时候我们提到的女性啊，在摇滚音乐的这个场景里，更多是什么女主唱啊、女贝斯手啊什么的。其实真正的以女性吉他手和女性鼓手出现的，真的很少。就会让大家觉得好像哦，女生就是应该更擅长当主唱或者更擅长去担任贝斯手。尤其当我看到前段时间有一个乐队啊，他们当时直接就是在发招聘的时候点名，就是想要要求自己想要招一个女主唱，但是呢，他们其他的三位乐手都是男生，我就会觉得说这种行为从某种程度上来说，他其实还挺，我觉得。挺过分的，其实明显是想要消费这个女生的形象嘛。我就是觉得这从某种程度上来说也是一种艳女啊
2: 。对，其实包括就是有很多的演出，他也会打着女乐手的旗号来做宣传，这、就是一个呃什么女主唱专场
1: 。这个问题之前也是跟月兔有聊过，因为他们在北京当时遇到过特别特别多这样的拼盘演出。一开始的时候，他们没有认真的思考过这种问题。可能一开始的时候，确实这个女性主义的问题在滚圈里还没有引发现在这么大的讨论。然后那个时候呢，他们就蛮单纯的就去了，就他们会觉得说这是一个获得曝光的机会，或者说是一个很好的演出机会。他们也没有想这么多，而且平时都是跟男生一起演出，然后如果能跟女生一起演出，是不是就大家会更放松、更开心呢？对吧？他们一开始演的其实也也没有什么问题。后来他们就。越来越觉得不太对劲吧，就会觉得说，从某种程度上来说，是不是又是一种消费呢？尤其当整个环境没有发生变化的时候，你在台上进行演出，甚至会更像是一种观赏，它不是一个很平等的去表演的一种方式。尤其当你强调了身份之后，所以我有想过，这种演出有没有一种合理的解决方案？就比如说，都是由。女性策划的，只允许女性观众参加，就这种完完全全剔除了男性的一种角色在里边儿，可能会是一个双方都觉得很舒服的一个表达环境
0: 。北京是有这样的演出的。我先说一下爱叔之前提到的那个女乐手和男乐手，就是性别配比的问题。因为我在找乐手的时候，其实我是音乐零基础嘛，我就是发了个微博说我想找乐队。其实来找我的基本都是男性乐手，只有一个女孩。后来我们还一起做了一段时间，就扯到一个性别红利这个词汇。但是这个词汇啊，我真的觉得它就是令人存疑啊。我就会反复的反思这个问题，这个事情也折磨我很久。就是如果我不是一个女生，他们还会愿意跟我做乐队吗？我发现，就因为我也跟一些女乐手聊过天，认识一个女鼓手，她应该有三个乐队还是四个乐队吧。相当于说，她在表面上看，其实我们是很受欢迎的女贝斯、女鼓手，包括女主唱。但是涉及到创作这件事情，就变得非常微妙了，因为大家都知道，词曲的版权占一首歌的分量是很重的。所以我应该是看到过有女主唱歌是自己写的，然后被男乐手夺走了，应该就上上个月，但我不记得是哪支乐队了。所以在我看来，就是好像一开始就跟所有的行业都一样的，一开始对于年轻女性的门槛很低，但你要上升到一个利益阶层、一个中高层的时候，那这个事情就是会变得很微妙，你就会被驱逐出去。我当时招新乐手的时候，我也跟我的圈内的朋友讨论过，我说我要不要写一个女性乐手优先，但是呢，我的。媒体朋友就是直接给我一句，他说你优先，别人还不一定来你们乐队，因为我们乐队就是不火嘛，你明白？就是如果是这样的位置，其实很抢手的。但是如果是你真的要自己写词写曲，你要去找男性乐手，然后去帮你弹琴的话，其实这个事情会更难。然后更不要说做乐队是一个非常协作性的劳动。如果你是要扮演一个女性领导者的角色，那其中就非常的修罗场了，这是我自己的感受
1: 。对我刚才说到那个性别红利的问题啊，我也有一个事情就记起来了，记得在去采访月兔之前，刚好那段时间妇女节的时候，接生发过一篇采访，采访的都是一些女性音乐人，他们问到一其中一个问题是。你觉得自己以女性的身份在这个行业里是享受到了红利呢，或者没有什么感觉，以及觉得自己受到了抑制，就大概是这三个选项吧。就是具体他是怎么问的，我可能记不太清楚了。但是我印象里啊，就有部分的女性音乐人，他们会觉得自己是获得了红利的。就是我看到的时候，我都有点惊讶。但是我印象里。就是说，他们有部分的女性音乐人觉得自己是受到了红利的，就觉得自己有一定的性别上的优势。但是呢，我觉得他们的这种优势其实建立在整个的刻板印象或者说对女性的偏见当中的。因为，就他们仍然是一种物化的红利。我觉得就是消费吧，就是想要消费女性的形象，从而获得更多的曝光。我觉得这样说出来有点。有点冒昧，但是呢，我确实觉得它就是有这种现象存在，也挺复杂的感觉
2: 。对，我觉得可能是因为“性别红利”这个词，它本身是很狡猾的，就是感觉它是一种巧言令色的那种感觉。嗯，他们没有认识到所谓的这个红利，可能是一个一些非常表层的，但是事实上是想要利用他们来获利之类的
0: 。因为这个事情，我记得。上野千鹤子和一个日本的女优，他们不是合出了一本书嘛？他们在里面就讨论过这个问题，因为他们就所谓的性别红利，其实它背后包含着巨大的诱惑和代价。那在这种条件下，其实你就不应该把它称之为一个福利，或者说一个资源了。就他们在讨论性资源这个事情的时候，上野千鹤子就觉得说，你把它称之为资源，资源所谓的定义就是说。你可以从它中间获得什么，这个才能叫做资源。但是对于女性来说，性资源你最终获得的东西其实是为他人奉献的，是一个牺牲的行为。那你不能把性资源称之为资源。所以，其实性别红利对我来说也是这样一个存疑的概念
2: 。你们会觉得在音乐场景中会有哪些就是比较性别不友好的现象呢？就是在可能你们的一些观演体验里面
0: ，我应该。没有在现场作为乐迷的时候经历过什么，呃，性骚扰事件。但是其实我在台上的时候，我就会有一点奇怪，就是因为我会穿裙子，我又需要整理我的效果器，就我是需要自己去把效果器、音箱和吉他连在一起的。所以当我蹲下去的时候，就是我就会能感觉到台下一些男性观众的目光。所以我因为要不要穿。打底裤这件事情纠结了很久，就是我就会觉得，为什么我要呃，因为你们然后换掉我的衣着，我我要不要穿裙子？但是其实，在那个时候我就会感觉到非常难受，这、就是我非常个人的体验
1: 。其实我比较不舒服的是那种，其实现在也还有啊，就是以某种着装进行入场的这种演出，我觉得还挺一言难尽的。虽然他们也会宣扬说，比如说穿比基尼，或者说穿一些超短裙什么的，他们会说，如果你是作为男生你穿，那我们也会给你一些优待。但其实，呃，这只是一个表面的一种说辞而已。但其实内核还是也是想要消费吧
0: 。我应该是参加过一些女性乐手的拼盘的，主办不会直接跟我们说是女性乐手，但我一去，我发现全是女主唱。就很奇怪，那我自己在想这个问题的时候，我就会觉得，如果主办方是，就像艾叔说的那样，是一个，比方说女性主导的，或者说她表现了足够的善意，她主办方产阐明了自己的立场，然后让我们去参加，那我是可以接受的。如果是那种什么要求女孩穿什么衣服，或者说，我之前好像看到过一个让人穿 JK 吗，还是什么的那样一个着装要
2: 求，好像是。叫双马尾与水手服，要穿水手服来。对对
0: 对，那个看起来就非常的，我的天呐，就好像我还骂了一句，怎么说呢？那我不知道为什么他们能，我每每都惊讶，因为我经常会看到这种标题嘛，有女性参加或者说女性乐迷参加这种标题，我就很在怀疑，他们从音乐人本身到宣传的方到场地方，竟然没有一个人有这样的意识。就我时时因为滚圈的性别意识还待在清朝而感到震惊
2: ，对，是的。呃，说到这个，我突然想到，就是刚刚有说到有没有就是纯女性策划的那个演出嘛？我就想到之前采访过的一个乐手叫 VV， 然后她是甜蜜之后处乐队的主唱，她有在西安办一个叫做《不良女性主义》的告白，就是她主导做的一个女性乐队的拼盘。他自己也做演出的主办方嘛，然后他在作为主办方去做很多演出的时候，也会被各种就是其他的主办方质疑，然后包括他主办这个活动之后去参加一些事后的一起吃饭啊什么的，也会遭到很多的咸猪手啊或者是性骚扰之类的。对，就是他作为一个主办方的角色，在这个圈子里面也是被狩猎的
1: 。刚才提到有一个事情，我觉得还挺值得思考的。在我们的传统印象里吧，摇滚乐或者通常的独立音乐，它其实是一种亚文化。然后呢，在西方的流行文化发展的历史上，摇滚乐通常是走在相对比较前沿的，就包括六十年代那种民权运动，或者七十年代的朋克，以及。九十年代的包括 Right Girl 嘛，他们通常来说会和社会的议题发展的相对很紧密，但是为什么到了国内，它反而会变成一种更落后的场景呢
2: ？确实是，包括我觉得你说 Me Too 这种可能在其他领域或者说其他国家都掀起了非常大规模的运动的时候，但是。呃，我会感觉好像在滚圈这个领域里面，我会感觉虽然我们也会零星的有很多的性别事件，但是它好像声量都比较小，然后很快的就会又消失在大家的视野中
1: 了。是，我也觉得很困惑，就是为什么我们大家都是喜欢这种音乐的，尤其你还是喜欢摇滚乐的，对吧？你不应该更是要接受这种平权的状态吗？或者说更愿意去参与这种？改变吗
0: ？我觉得会不会是有一个时间差的问题啊？因为摇滚乐应该其实是九十年代末就差不多从崔健开始嘛，红刊，然后那样东西才进入到大众视野的。但它其实从九四年，然后到现在，其实它有一个非常地下，相对地下，但是有一个嗯缓慢的发展时期。但是好像我们。这边就是中国的女性主义的觉醒，它好像是没有这么一个相对来说这么平稳且规律的发展的。因为一旦有了一个爆发式的推荐，那其实就有很多乐手就会有人拿起吉他。那其实它从那边发展到现在，它是有一个音乐史在的，它是有个历史在的。但是其实，如果我们真的要追溯说啊，那我们九十年代有怎么样的女性主义表达，然后一直到现在，那其实它是缺少一个公众性的爆发性的事件的，所以其实它影响力相对较小。但与此同时呢，在比如说月亮组就是一个存在于很久之前的东西，应该是零几年吗？我不知道。所以在我们乐迷女性觉醒之前，他们首先接触了骨肉皮文化。所以其实这个事情是不同步的，他们只知道说啊，西方有有一群这么酷的女孩，他们可以用自己的身体去宣扬一些什么。他们了解到性解放了，但是可能他们了解到性解放的时候，还没有意识到不知道什么是他者，不知道什么是主体性，就是你没有办法去脱离主体性、脱离自我去谈论自由的、谈论解放，对吧？所以我是觉得好像是这么一个时间差让我们。解放先于自我的建立了，所以才会导致这么西学东渐，就是这么一个异化的过程。就我的一个猜想啊，就没有论据
1: 。嗯，其实我觉得月亮组是一个蛮好的研究的方向。我不知道国内会不会真的有文化行业的研究者去研究月亮组这些年的一个对性别方面的变化。就当时很多人，我觉得在那个时候，大家还是以一种非常男性凝视的角度去看这些东西的，大家是一种是这种猎奇的角度来讨论这个。对我觉得这个是一个很大的一个转变，我觉得这还挺难得的，而且也是前段时间的那个管潇天的那个事件吧。他先是在微博发酵到月亮组，然后我们最后大家在线下完成了一次表达。整体的这个过程是很难得的，而且在线下的表达也非常的就立体，就各个方面都有。我觉得从这个角度上来说，我们还是在经历一些变化的。我觉得还挺好，就是这就在那种大的不好里发现了一些希望吧
0: 。是的，是的，这个事情就会让我觉得非常的感动，因为他们终于不用来私信我了。但我是很乐于帮助别人，但是我就当时就会觉得我们很无助，因为我自己声量也不大，就是我没有办法去那样的去帮助到别人，然后所以我发现就是本来已经是很可恶的事情，但是我们就是没有办法把它扩大，没有办法得到回应。但这次管乔天事件中间，我就会觉得他真的是一个。可以说是滚圈反抗性骚扰所有的历程中，就是一个很里程碑的。而且现在这个事情已经逐渐成为共识，我就不用再做嘴替。就是大家其实都可以说出自己的想法，因为大家也是没有组织的，就是念书的女孩和举旗子，可能他们可能都不认识，但大家就是会我们要做点什么，然后聚在了一起。所以这次我真的是觉得非常的啊、呃、感慨，就是真的很好。
1: 对，我觉得，嗯、呃，这件事情还是挺，就整体来说，我们好像并没有撼动，就是它的这个整体的结构，因为他该发生的还是都发生了，并且呢，整体上来说，并没有任何人出来对这件事情道过歉，包括所有的当事人。对我觉得，他这个态度，我们并没有让他们发生改变，但是大家的行为却。从以前的只是在线上或者怎么的，我们变成了一个很具体、很多人参与的一个状态。我觉得要走到这一步还是挺不容易的，因为整个的独立音乐它宣扬的不就是要大家动手嘛？当真正的开始有变化的时候，就觉得挺好的这种状态
0: 。嗯，其实管萧天应该道歉了吧？就是他发了一个，所以在艾叔那里是不算道歉，对吧？他发了，后来其实有回应一点点
1: ，但是我觉得确实不怎么算吧
0: 我是怕你说这段的时候，然后就有人说啊，他好像回应了什么的，所以我就问你一句。我<笑>、哦、觉
1: 得回应不能算道歉啊
2: ！啊，其实这个事情里面让我觉得最无语的是，当时 n e 不是发了一个 n e 问天启，然后这是让我觉得最无语的一个事情。然后他在那个他的回应里面，完美的显示了他是怎么样去实施他的受害者有罪论的，以及他是怎么样去对天启进行一些荡妇羞辱的。然后他还说他们俩是互有回应什么的。然后这个事情让我觉得特别无语。另外也是我觉得是显示出了，就是 n e i 他作为一个场地方，他其实跟，呃，他合作的乐队他们是结盟的一个状态。我觉得他们就像一个兄弟会一样。我觉得就是这个，也是我们在国内的演出的整个环境的一个现状吧，让我觉得挺无奈的。我觉得我们也可以顺着这个话题，就是说说大家觉得一个我们理想中性别友好的音乐现场应该是什么样的，或者说目前我们的现状还有哪一些很让我们觉得不舒服的地方
0: ？嗯，我先吐槽一句，六欧酒吧就是上海独立音乐圈的 Moja 摩 o j、ja、加 House。我就<笑>爱叔说,说吧
1: ，天哪，好犀利的吐槽！对我，我是觉得真的现在的整个的结构还是挺完整的。我们真的，就比如说吧，我们想象一下，有哪些音乐的现场场地是由女性来做主理人的？我想了好久，我只发现深圳红糖罐。她是一个女性主理人雅贤，但其实真的我接触了这么多场地了，就大部分还是男性在做。就如果我们就是默认吧，就这些男性大部分可能，就算他们支持女性主义，但是呢，我觉得真的很难做到像女性一样对女性友好。就包括 Neo 酒吧，我觉得也不是说他们就真的就想要。表现出来他们这种所谓的兄弟会的形象啊什么的，我觉得他们可能真的打心底的认为没有做错，就甚至他们会以为自己曾经的一些行为是支持女性主义的，所以我就觉得啊，这就是一个可能需要时间和很长的一段经历来改变的，因为。嗯，我觉得很多人的大家的思维方式或者处事方式已经形成惯性之后，我们再去改变他们是需要付出很多代价的。但是呢，我觉得就是随着新的一代的从事音乐行业的人起来，我可能会有一些变化吧。但是如果要等的话，那那也不知道等到什么时候去了
0: 。是的。因为他们已经掌握了太多的很固有的资源了，就是我之前想要补充的就是一个地域性嘛。我之前在做独立音乐研究的时候，其实也，哎，我记得爱叔也研究过，爱叔是不是研究过南方的
1: 独立音乐？对的
0: 。但其实比如说我住在北京嘛，我之前在北京应该是九年后五年六年一直在跟北京的独立音乐其实很近，然后我自己的。很大感受就是真的会有壁垒，不光是对于女性，就是对于女性是更加严重壁垒。其实对于新兴的男性音乐人，他们也有壁垒。这个东西其实又是一个阶级和性别又结合的议题嘛。所以其实作为一个在北京的女性音乐人，那他其实他就会更难以去进入到那个圈层里面。对于我来说，可能北京的性别意识相对于。别的地方甚至是更低的
1: 哦，是真的耶，因为音乐行业整体来说，它还是一个人脉行业。你想要获得成功，如果你的人脉够多，你会会有更多的捷径和更快的获得成功的方式。嗯，尤其在北京这样比较老派的城市，有很深厚的音乐基础了。如果你作为一个新的人进入这个场景里，如果你不认识一些 O G 这种老前辈，或者文化人，你要获得成功，你需要付出相对更多的代价。然后呢，在这个环境里，如果你还是一位女生，那你可以想象她要付出的代价会更多。但是在南方可能还不太一样，因为南方的这些，呃，没有这么多的以前的这种传统留下来，大家还是 DIY 的场景的话，我觉得就比起壁垒来说就没有那么高。所以我们确实能看到。更多的南边的这些音乐乐队里有更多的女性形象存在吧
0: ？是的，是的。而且其实，在北京，因为它这个地方它就是很大嘛，然后生活节奏又很快，它又很啊，怎么说，很暴力。就在北京生活，我就感觉到一种暴力。所以，我们 DIY 的可能性是更小的，因为你要克服很多距离。我们每次排练的话，加平均每个人都要跑二十公里，因为我们住在。东西南北不同的角落，所以其实我就是一直很羡慕南方的，呃，音乐人可以获得一个相对来说健康的土壤吧。所以，北京的音乐人来说，好像就会给我一种感觉说，说我更多的是要去获得更多的上层的资源，固有的既有的资源，而不是说我在那边可以创造出来什么，我可以 DIY 做出一点什么东西来，而是我要如何获得各大音乐公司和厂牌的青睐。每天可能大家聊的也可能会关注的也都是谁谁谁又签了厂牌，而不是你研究了一个什么新的音色
1: 。嗯，所以我在想，北京不是盲区酒吧，他们现在做的怎么样啊？因为在我走之后，我就没有怎么再去参加过他们的活动了
0: 。他们应是搬了住址，然后今年呢去过一次。他们好像现在可以做一些小型的演出了。然后本来想去做个不插电，但后来时间不够嘛，然后就没有去。他们算是一个比较新兴的事物了，然后我也在就那附近吧，认识了一些新兴的在北京的乐队，大家也一起拼盘了，比如说小吵闹、行为能溶解这样的乐队，还是有一定的希望的。放开之后，其实会有好一点，然后大家其实也还是会不断的有新乐队涌进进来，这就,就很诡异啊，就是很北京，就你一边很暴力，但又不断的又有一些新生的力量。
1: 嗯，对，就我在想，会不会像盲区他们这样的以 DIY 形式出现的场景里，他们会不会有更好的氛围呢？包括对女性更友好，你有感觉到吗
0: ？我应该就去过两次，哎，不过可以做一个对比，比如说盲区对比 school， 然后如果让我选我，我肯定会选盲区，大概是这样一个感觉。对，因为 school 对我来说，啊，好得罪人啊！以后不要想在 school 演了。啊，我换一个措辞吧，就是盲区对比其他的酒吧，我可能会想要去盲区，因为北京那种小的酒吧，或者是跟摇滚乐有关，嗯，好难说，我受不了了，我不直说，我没有办法说，我还是说还是不说呀？爱叔这个问题太犀利了，就我还要在北京演出，你你看这就是我的女性困境，就是我要打女拳，我就不要想演出了
1: 。对，真的就是，我就觉得。这可能也跟行业现在目前的行业的整个的基数不够大有关系，因为如果我们真的一下子得罪了人的话，好像真的就会受到蛮大的影响。但其实，在国外，你得罪了一部分人之后，它是对你整体的影响不会那么大的，我觉得。因为我们现在这里的整个的从事的人还是太少了，大家互相认识的太紧密
0: 了。要不就把这段剪进去吧，就这样吧。我要说实话，刚才那段就剪进去，就是我想说 “school” 又不说 “school” 这一段，因为我觉得我近两年其实我的女性主义表达是萎缩了。我其实在北京，在不同的场地，然后遇到不同的主理人、主办，其实我有今年就被我性骚扰过两次，但是我没有直接说出来。就有一次是摸了我的大腿，反正就是那种身体接触，但是我没有说出来，是因为。我们没有演出，我们就一个月可能有一个就还可以了。而且我这个没有说出来原因就很典型，就是因为当时氛围都很好，其他我喜欢的乐队也在，然后他突然一下这样，我还喝了酒，所以我就不想让大家破坏那个氛围。钱我不是很敢说，因为我们在北京定期有演出，但是都不是什么大演出，一场演出能每个人分到一两百块钱吧，大概是这样。但是其实。对我进行性骚扰都是场地的老板或者说主办方，所以我没有办法这么明确。我其实，在微博上有说过这种事儿，但我没有办法指名道姓，就是因为我想演出，所以我没有办法这么做一个很完美的女权主义者，像我鼓励别人那样做的。我只能非常隐去姓名的说这个事儿，比如说刚刚指出。school 这个名字的时候，我就下意识的就应激了，因为我觉得好像我一直是在这样的，我看到了很多事情，但是我只能委婉的去说它，因为这个跟我直接的利益相关，因为我真的付出了很大的成本在做音乐，就我已经完全没有在做记者了，然后我卖白酒，然后再给企业当枪手写那种推销文案，就是我在上班，我没有办法就是这么。洒脱的，像以前一样在网上骂骂咧咧了，大概是这样吧。对不起，虽然把氛围变得更不
1: 学术了。不啊，其实我我最近也经常在办公室跟同事们闲聊。其实很多时候发生这种事情的时候，我们总是容易从自己身上去找错误吧。就包括刚才。老月亮，其实你也真的开始从自己身上找错误了。但是，难道不应该错的是这个体系，或者说是对方吗？对吧？
0: 哎，我只是觉得我该说出来。我，对我，我，但我这个也很典型了。就是我，就如果听到这里的女孩，就是不要被我碾压，也不要被我带跑
1: 。是，但是，我觉得更多的责任还是在于这整个的结构和就是犯错的对方。也是刚才我们提到的，如果真的我们在这个环境里有更多的场地是由女性当主理人的，那我们是不是就有了更多的选择呢？对吧
0: ？是的，我就很希望我我希望自己变强，有很大一个原因就是因为我想做女性的制作人，因为其实我主要是为了满足我自己的创作，我才想学作曲和制作。但是我一方面有职业化规划，其实我从去年。就开始想我为什么要做制作人？我就是想给更多的像我两年前那样刚拿起琴可能就会哼一些旋律的女性。然后，如果有足够有能力，我变强了，我就可以让她们把她们音乐变得更好，且不用经历这么多打压和批评。我就这么想的。我我想要去帮助别人嘛。嗯
1: ，对，这样想起来的话，国内的制作人力，嗯很啊、是女性的也真的好少啊！
0: 天呀，我。唯一见到的活的女制作人是我的同学，就我知道的来英国，然后分到一个同专业，我才见到一个活的女性的制作人。特别是在现在独立音乐的这样一个，其实他们更产业化了。现在，但凡是有现场排乐队，其实他们都会倾向于找一个制作人。但如果提起来，大家就会想到啊，杨海松或者尹冲就那样，还有一个李平，就我能见，然后。但是其实，就真的没有一个就是像他们有这样的资源和地位的女性制作人出现在圈层里面，就是一件很不合理的事情。那就又回到了我说我那个没有路径、没有女性榜样的一个困惑上
1: 。确实，就是尤其是这种更细分的岗位，像调音师、录音师这种技术行业岗位，那想起来就更少了。
0: 哦，我还真的遇到过很多男性教我用插件，<笑>就他们默认就是啊，女性好像不会摆弄按钮，不会摆弄插件。但我现在发现，我真的很喜欢。但之前我也会有个印象说，说我是不是没有这么会用软件，我是不是不擅长这些？但我发现，我真的学起来时候，我可以的。但其实这个技术技术岗位，就是更会容易会变成那种技术宅男的天下。我还跟我的男同学说，他说你为什么要做制作人？我说我就是为了把你们踩在脚下，这种男性主导行业，我开玩笑的，但是我就是觉得我可以试一试
1: 。我就会觉得说，当这种本来它就已经是一个不公平的结构了，然后呢，我们再在这个结构里去跟想要从事这份行业的女性说你不擅长，它其实就相当于是说我们考试的时候，首先已经给男性加了二十分。然后我们看到结果，跟女性说你们其实不适合学习
2: 。对，我觉得也是在这种就是已经是不公平的环境中，我觉得老月亮，你想要去做一些这样的事情，也已经特别勇敢。而且我觉得也可以不用特别用完美的女性主义去要求自己
1: 。是的，是的，真的对的
0: 。就我现在想了很多办法，我想要去改变这一切嘛。我就是唱歌，然后。玩微博，就在网上发声，然后又写东西，然后还有就是日常生活中，其实我还是在践行那个上演仙鹤子的一人一杀。我来英国上学已经就是打拳了很多次，我们男同学就是疯狂打拳。他们说什么我特别不舒服的话，我就会疯狂打拳。但是其实你说更结构性的事情，其实我是没有办法改变的，就也不是说没有办法吧，只、就是。我的力量太渺小了，所以我就想，我还是得变强。对，今天说了好多好多次变强，因我我的动力来源其实就是弹跳出来的，就因为我感受到自己在被抑制，然后感受到了这样的事实，不平等的事实。我的动力就是 OK， 我要变强，我要建立，我不要再想，我不想要再直接的去跟你再解释。啊，为什么女生里面有坏人？我们还要支持女权？就这种低级问题。我我的我现在的逻辑就是，我要放弃跟男性网友争论，我要把这个事情放在我要建立我自己的东西，我要变强，会把我现在变成这样一个地步了。就我已经不想再浪费时间再去跟他们 battle 了，因为太义务教育了。就，但我这个比较丧气啊。但我还是相信传播的力量，所以我还坐在这儿。其实我们
2: 今天聊还挺多的。最后，你们觉得还有什么想要补充的吗？嗯，其
1: 实我可以分享一下我自己是怎么接触到女性主义在摇滚乐领域的话题的吧。因为其实我每次还谈起这个话题，有的时候会觉得比较羞愧，因为还是。觉得自己作为一个男性在谈论这个话题，有的时候不知道应该怎么开口吧。但是我又觉得说，如果我不聊他呢，又是一种回避。我还是想要说，就是如果真的有冒犯的时候呢，我也会希望就是我的朋友们都跟我指出来这件事情。其实我第一次，呃，也不知道第一次吧，就是我接触到 Right Girl， 其实是是我女朋友当时的女朋友，现在是我爱人了。他推荐的一个乐队，其实就是我当时翻译的那篇《Sleater k i n n e 他当时很早就推荐给我了。就是你们邀请我来参加，好像也是因为看到了那篇文章。那个时候，其实国内基本上没有人在讨论“豹女运动”这个事情。当时呢，我只是对独立音乐很感兴趣，我就去查了一下，我就发现，哦，原来历史上曾经发生过这样一场运动，而且在国内几乎没有任何的人来讨论它。然后就觉得说，那岂不是我们很需要这样的一个事情发生，对吧？后来确实也发生了，所以那个时候我我在一八年的时候，好像就翻译了，就在 B 站上传过那个 Punk Singer 朋克歌手的那个纪录片的完整版。其实我觉得那个纪录片其实也改变我蛮多的。Punk Singer 就朋克歌手这个纪录片，它是以 c a t h e r i n e Hanna h 就那个 Bikini Kill 的主唱来为为他的。故事脉络的，其实她在里边讲到的很多的女性面对的问题，也是我们今天话题里都有提到的，就包括大家对于女性做朋克音乐的一些偏见，以及他们当时所宣扬的一些东西，其实都是我们现在需要去面对的。而且，虽然我们认为啊，她是一个很勇敢的女性创作者了，女性音乐人，但其实她在纪录片里边像。观众们表达了他自己的脆弱，是因为他自己其实压力也蛮大的，在当时，尤其是当他后来职业生涯因为生病受到了影响，他他经历了很长一段时间的打击。看完你会觉得很感动啊，就是你会，啊、嗯，就是就是一种感同身受吧，我觉得。反正就经历了这种之后，我自己挺愿意去了解这些，因为我确实自己。在接触这种女性意识的整个的道路上，我都在跟我作为男性的受经受过的教育也好，或者自己的就是性格也好，做各种各样的斗争。它是一个很持续的过程。我不觉得我能做得到非常非常接近真正的对于。女性的困境感同身受，但是呢，嗯、呃，我只能尽可能的努力吧，去跟大家一起来做这件事情，这是我的态度。其实大概是这样子的
0: ，真的是需要一个反复的，就算是我，我也就是会一直在跟自己所受的教育也好，环境也好，因为我们好像就是在只要在这个社会上生存，好像生与生俱来我们就厌女。就像我在反思为什么会嫉妒我的女同学这么爽朗一样，还是会有不能够慢慢改变的成分。但是我们其实只要对吧看看书，然后多跟人聊聊天，一人一杀，其实应该就是会变好的。因为比起我最开始最开始为女性发声、为独立月的女性发声的那一天
2: ，和现在已经是完全不同的世界
1: 了。嗯，是的。
2: 而且我今天有一个感受，就是，嗯、呃，刚聊天的时候一直想说，哦，我要在最后反思一下我自己，经常在转移话题的时候很生硬，但是我又在想说，啊，我们女的真是太擅长反思了。最后我们有一个结尾的音乐推荐嘛，然后想说可以推荐一些你们最近喜欢的单曲、专辑或者是乐队。我、oh, 先说个不正经的，我要打歌，这是我第一次打歌在电台上
0: 。我们休谈之前发了一首叫做《红丝草》的歌，是一首呃诗歌和器乐摇滚吧，可以算器乐合成器一起的一首小歌
2: 。
0: 所以如果感兴趣可以去听一下。妈呀，好羞耻。好了，当你有爱书，乐评人推荐，我想念
1: 暴雨。乐评人现在是个骂人的词语哦。对
0: ,对不起，对不起，当你有爱书，你推荐一下。
1: 开玩笑的，开玩笑的。我我我其实就挺想推荐千云的那首，不如推荐谁在我的肚子里吧，因为他这首歌确实是一个蛮适合今天我们讨论话题的，就是一个关于女性作为是否应该成为母亲的这个问题的一个思考。像冯海宁，他也遇到过类似的问题。如果大家喜欢倩云的歌，也可以听听他的别的歌
2: 。好呀，好呀，好的。那我们今天就到这里啦，很开心。嗯，好，嗯，好的，拜拜。再见
1: ，拜拜，谢谢两位
2: ，谢谢。谢谢谢谢感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客。喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以在微信和微博搜索“青年志 Youthology”， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。